0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job, le Smart Job numéro 1 de l'an 2, vous l'aurez compris puisque nous démarrons notre deuxième année, on a fêté notre anniversaire hier euh, pour notre première année d'existence. De, euh, vous le savez, Smart Job maintenant c'est une émission en direct tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise sur les sujets RH et emploi. Et vos rubriques habituelles, évidemment, aujourd'hui, on parle d'un sujet tabou dans l'entreprise, le, le deuil euh, au travail. On fera le point avec une spécialiste de ce sujet. Ça a évidemment un coût psychologique et puis c'est un coût financier. On en parlera sur ce plateau. Smart et réglo, euh, qu'est-ce que la discrimination en entreprise De quoi parle-t-on exactement On fera le point avec une avocate dans notre rubrique juridique. Et puis avec Fanny, on nous parlera, elle nous parlera de l'ikigai. Ben, on fait un peu de philo, tiens, aujourd'hui, parce qu'au moment où je vous parle, il y a des étudiants qui sont en train de plancher et de se gratter la tête sur des sujets de philo, c'est une manière de donner du sens à notre travail. Et puis dans le cercle RH, notre débat, on reviendra sur le retour au bureau des salariés. Bah oui, une partie des salariés sont revenus. Est-ce qu'ils sont revenus avec le sourire Est-ce qu'ils sont euh, arrivés en traînant des pieds On en parlera. Retour au bureau, retour derrière les barreaux, c'est ce qu'on titrerait euh, un, un journal. Parce que certains salariés bien, préfèrent le télétravail qui s'impose. Changement d'organisation, changement de modèle peut-être. On fera le point notamment avec la présidente de l'ANDRH, l'association nationale des, des DRH. Et puis, fenêtre sur l'emploi, évaluer le processus de candidature, nouvel outil développé par Iago, on en parlera avec son fondateur. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien, dans son job, euh, jamais le titre, euh, notre titre n'a aussi bien porté son nom, parce qu'on va parler avec vous, euh, Marie Tournigan, déléguée générale de l'association Empreinte, d'un sujet éminemment sensible et qui nous concerne, j'allais dire tous, parce que je ne connais personne qui n'a pas vécu euh, dans son environnement professionnel un, un deuil. Euh, l'association Empreinte s'intéresse, travaille euh, sur les questions autour du deuil, pas uniquement en entreprise, hein, il faut le préciser, vous avez un, un spectre très large, hein.
1: Oui absolument, on travaille sur le deuil et sur l'accompagnement du deuil auprès de tous les publics, enfants, adolescents, adultes. Parmi les adultes, il y a beaucoup d'actifs qu'on accompagne et qui se heurtent lors de leur retour à l'emploi à des difficultés de, de retour et de maintien dans l'emploi euh, dans des organisations qui ne sont pas forcément sensibilisées ou, ou qui n'ont pas de connaissances sur le sujet.
0: Alors on va revenir sur, sur le coût, parce que c'est un coût, mais commençons d'abord par, par l'humain. Est-ce que la crise Covid pas, euh, ne donne pas un autre regard sur cette question on a, on a perdu, on le sait, euh, des collaborateurs ne sont pas revenus en entreprise parce qu'ils sont morts, touchés par le Covid est-ce qu'on est qu change notre regard sur cette question très taboue
1: on, on réalise des études avec le CREDOC pour objectiver euh, ces intuitions-là et vérifier nos hypothèses. Et, et notamment celle-ci, euh, en 2019, 53% des Français étaient heurtés par les attitudes et les propos de l'entourage, y compris au travail. Ça a un petit peu réduit Là, en 2021, on est passé à 47% des Français qui sont heurtés. Heurtés, c'est-à-dire un mot maladroit. Heurtés, euh... voilà. La, la, je vais prendre mon café, on me dit, mais tu devrais t'en remettre maintenant, c'est pas normal que tu ailles mal, ou passe à autre chose, ou sors, mmh. ça te bien. Des... C'est ouais. toutes ces injonctions. Le passe à autre chose, oui. Voilà, toutes ces injonctions qui veulent aider et qui, en fait, heurtent.
0: C'est vrai dans l'entreprise privée, je pense aussi à la police où il y a beaucoup de, de, de suicides J'imagine que tout ça a un impact très lourd même sur la qualité du travail pour aller un tout petit peu plus loin C'est des gens qui sont démobilisés, qui sont abattus
1: Bien évidemment, parce que bien dans son job ça veut dire bien dans son deuil dans ce moment-là je, voilà être bien son, dans son deuil, c'est quand même quelque chose de compliqué donc quelle est la place pour la vulnérabilité dans les entreprises ça ça relève de ce champ là et effectivement euh, la plupart du temps euh, les personnes reviennent au travail ne se sentent pas comprises ou respectées dans leur Temporalité, hum. et du coup... Dans leur souffrance. Euh, voilà. Euh, et du coup, bénéficient d'arrêts maladie. C'est comme ça que ça se concrétise.
0: 34 jours, justement, c'est la durée moyenne des, des, des arrêts de travail lors d'un deuil, 34 jours, euh, soit 700 millions d'euros euh, qui, qui correspondent au coût des indemnités journalières. Vous avez vu, je bascule tout de suite sur des questions financières, mais le, le lien de tout ça, c'est quand même la DRH dans, dans cette histoire, qui doit avoir les outils, lorsqu'elle sait un collaborateur est en difficulté elle se dit bon bah, j'ai un outil c'est l'association Empreinte et, et ils vont être là imaginons qu'on vous appelle on vous dit voilà j'ai un collaborateur qui est en souffrance il, il s'est mis en arrêt maladie il
1: n'arrive pas à remonter la pente euh, qu qu'est-ce qu que vous mettez en place Alors nous on propose deux choses de l'accompagnement du collaborateur direct, euh, donc du soutien de l'écoute téléphonique, des entretiens, des groupes d'entraide, de la documentation, et puis aussi du soutien aux managers de proximité, aux collègues de, de cette personne-là, et à sa direction par des formations, des conférences en entreprise. On forme notamment des référents deuil, des personnes ressources au sein des entreprises, qui ont quelques billes, quelques connaissances sur ce que c'est qu'un deuil, combien de temps ça dure et comment être aidant.
0: Donc ça veut dire c'est une oreille attentive, une écoute dans l'entreprise Vous
1: avez un relais dans l'entreprise pour qu'on s'assoie, on écoute Absolument. Et effectivement, bien évidemment, selon la taille de l'entreprise, dans une TPE, PME, ça peut être le dirigeant qui va être aux manettes. Dans une entreprise de taille importante, c'est plutôt les équipes d'action sociale. Et aujourd'hui, nous, on a du mal à mobiliser les services de ressources humaines sur ce sujet-là. Ça n'est pas une priorité, pas une visibilité, pas un sujet. Euh, donc on a organisé les assises du deuil au travail au 1er juin, ouais. euh, on organise des, des ateliers pour mettre ce sujet sur la table et voir les besoins des parties prenantes. Mais c'est difficile de mobiliser là-dessus. Comment vous expliquez,
0: on aura tout à l'heure la présidente de, de la NDRH, l'Association nationale des DRH, vous, vous pourrez peut-être la croiser en, en, en coulisses, en loge. Euh, pourquoi ils ne se sont pas mobilisés Parce que c'est un sujet tabou Parce qu'on considère que c'est de l'ordre de la vie privée que l'entreprise n'a pas à rentrer dans cet espace
1: Parce que ça n'est pas à leur agenda, en fait. On a eu un entretien avec la secrétaire générale de la NDRH et il y a eu une, une grosse... Il y a, voilà, il y, a, il y a un vrai sujet, une question au départ qui est, oui ou non, le deuil ça regarde l'entreprise. Et c'est encore clivant aujourd'hui, alors que dans la société ça l'est moins qu'avant. Euh, ce qu'on sait nous les chiffres, c'est que 80% des actifs ont trouvé que le soutien de leur direction et de leur organisation était inutile ou inexistant. 70% euh, donc pour les, les dirigeants et pour les services ressources humaines, 80% des actifs ont estimé que le soutien était inutile ou inexistant. Donc ces chiffres-là sont de nature à alerter. Il y a des choses à faire, peut-être que c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire et qu'on a besoin de faire beaucoup de communication, d'information.
0: Euh, vous ensuite, une fois qu'il y a ce référent euh, deuil que vous évoquez, qui n'est pas évidemment partout dans les entreprises, hein, tout ça est, 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 est assez balbutiant, Qu'est-ce que vous mettez en place vous, Un suivi psychologique Un accompagnement Un, un travail de, 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 de psychothérapie Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Ou est-ce qu'on doit accepter ce temps du deuil On le sait, il y a un temps de deuil.
1: Il y a deux situations très différentes. Il y a un collaborateur décède, ou un collaborateur perd un proche dans sa famille, dans son entourage personnel. C'est vraiment deux situations différentes à accompagner différemment, et l'entreprise est sollicitée différemment. Euh, ce qui est important, c'est de connaître les besoins de la personne qui est concernée. Et donc, qu'il y ait une personne qui puisse aller vers elle pour lui demander qu'est-ce qu'elle souhaite. Qu'on en parle, qu'on n'en parle pas. Qu'on l'annonce, qu'on l'annonce pas. Qu'on lui laisse une marge dans l'aménagement de ses horaires, qu'on lui en laisse pas. Prendre ses congés, et pas les prendre. Voilà.
0: Hum. C'est toutes ces questions euh, Et l'accompagner aussi d'un point de vue médical. Parce que parfois,
1: j'ai eu des des amis, des, des proches dans l'entreprise qui avaient vraiment besoin d'un suivi médical. Absolument. Le, bon, le deuil tue. Hein. On a mesuré l'impact sanitaire du deuil sur la santé physique et psychique et notamment sur le, les conduites suicidaires mais aussi sur les addictions. Donc tous ces, ces effets du deuil ont un impact dans, dans la, la gestion RH euh, mais c'est pas identifié comme tel. On n'associe pas une conduite addictive à un deuil. On va se dire ben, voilà, la personne va mal.
0: Euh, Marie Tournigan, avant de nous, nous quitter, c'est quoi Parce que vous avez évidemment, au-delà des études que vous faites avec le Credoc une, une visibilité, je dirais presque psychothérapeutique. Euh, c'est quoi la durée d'un deuil chez un être humain
1: C'est extrêmement variable parce que chaque deuil est unique. Euh, on peut se dire qu'un deuil normal, c'est à peu près 75% des cas et c'est environ deux ans pour petit à petit se reconstruire. Deux ans Deux ans. Donc euh, bien évidemment il faut qu'à un an du décès par exemple l'entreprise se remobilise auprès de l'actif en demandant que, comment il va souvent c'est à ce moment-là qu'il ne va pas bien donc vraiment on invite les parties prenantes à travailler avec nous sur ces sujets pour rendre notre livre blanc en décembre au Parlement et au gouvernement Vous êtes suivi par le gouvernement sur cette Absolument. question Absolument, on est suivi en particulier pour les décès d'enfants dans le cadre de l'allongement du congé pour la perte d'un enfant depuis le printemps dernier.
0: Oui parce qu'on a pas sectoriser le, le, le type de deuil il y a le, le collègue proche qui disparaît, il était là le matin euh, ou le soir et puis le matin on revient on apprend que ce collègue a disparu, ça arrive.
1: Souvent des décès brutaux, euh, du coup, puisque euh, euh, l'actif est jeune.
0: Donc ça, c'est un choc psychologique. Voilà. Et puis, il y a aussi le
1: deuil familial qui vient, qui vient se transporter -ce que... dans l'entreprise. C'est je... pas la même chose. Absolument. Je perds mon conjoint. J'ai trois enfants en bas âge. Et je retourne au Comment travail. Comment je me débrouille avec ça Donc, certains actifs, et c'est pour ça qu'on on interroge beaucoup les actifs, souhaitent retourner au travail. Et c'est ben, ça qui les sauve. Ils tiennent il tienne avec et, le travail. Et d'ailleurs, voilà, le, le premier soutien, c'est vraiment les collaborateurs. 58% sont extrêmement satisfait du soutien des collaborateurs. Et puis, il y a ceux pour qui, au contraire, ils reviennent au travail une journée, mmh. ça se passe mal, arrêt maladie, et, et là on rentre dans le... voire les sentiments. Donc, on a beaucoup de témoignages, vidéos, sur la matinale les assises, qu'on peut voir en replay sur notre dire site. C'est-à-dire qu'en voyant que le collaborateur n'arrive pas à remonter la Bien pente, sûr. il est
0: convoqué, voilà. et on lui dit, tu n'es plus apte il a du sensé. mal à
1: se concentrer, il est irritable, il est moins efficace. Euh, voilà. Vous
0: avez donc des témoignages là, Absolument. Sur, sur votre plateforme vous,
1: vous pouvez aller voir sur le site empreinte assaut et vous verrez euh, toutes ces vidéos d'actifs, ceux pour qui ça s'est bien passé, ça a été aidant, ouais. et pourquoi et comment, et ceux pour qui ça a été, au contraire, une descente aux enfers. Euh, de longue durée, du coup.
0: Euh, on a une rubrique Smart et réglo dans quelques secondes, mais tout ça a été cassé, j'imagine, par les prud'hommes. Est-ce qu'une entreprise est en mesure, a le droit, sur le plan juridique, de séparer d'un collaborateur qui, lui, justifie un deuil euh, ou la perte d'un être cher
1: C'est de la discrimination, mais qui n'est pas identifiée. Les personnes en deuil sont tellement vulnérables qu'elles ne sont pas très militantes
0: Mmh. Elles, sont, elles sont totalement... Euh,
1: voilà. Donc vraiment, il y a éteintes. un gros travail, notamment avec la direction interministérielle de la transformation publique et Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, sur le parcours des familles qui perdent un enfant et un petit peu un conjoint. Nous, on veut élargir ça à toutes les situations.
0: Merci Marie Tournigan de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est fondamental, suivi par le, le, le gouvernement et j'imagine par l'Assemblée nationale, Délégué général de l'association Empreinte. Et puis le message est passé euh, auprès de, bah, de la présidente et, et de la secrétaire générale de l'association nationale des DRH, euh, que le DRH s'empare voilà, véritablement
1: de ce sujet. Il y aura peut-être une loi, peut-être, Absolument. en tout cas un livre blanc. Et les partenaires sociaux aussi Pourraient se mobiliser et ont du mal à le faire aujourd'hui. Ils n'en parlent pas encore. Malgré l'agenda sur la conciliation vie privée et vie professionnelle qui, est, qui est à l'ordre
0: du jour. Qui, qui est un sujet évidemment connexe. Merci Marie Tournigand d'être venue sur notre plateau nous éclairer. Bah, tiens, justement dans notre rubrique Smart et Réglo, on parle de la discrimination et, et, et bah, peut-être qu'on va démarrer dans quelques instants avec euh, l'avocate qui sera sur ce plateau justement sur cette discrimination liée au deuil. Tiens, ça c'est un sujet qui voilà qui est fil rouge peut-être dans, dans l'émission. Merci d'être venue tout de suite c'est Smart et Réglo. Smart et réglo, notre rubrique juridique avec une avocate, Émilie Mérigen, une habituée de l'émission. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Comment ça va Ça va et vous Je sais que vous tendiez l'oreille puisque vous tout étiez à fait. En, euh, régie. en régie pour, euh, avant d'arriver. Avocate en droit du travail au cabinet SVZ, euh, s'écrit Valentin Zerouk. Oui. Beaucoup de Z. Euh, un, un petit mot parce que là pour le coup, pour être tout à fait raccord, on vient d'entendre la déléguée générale de l'association Empreinte qui nous dit des salariés licenciés. Parce qu'ils n'avaient pas été en mesure de faire leur travail, mais parce qu'ils avaient eu un deuil. Qu'est-ce que dit l'avocat Vous défendez l'entreprise.
2: Le, ça ne fait pas partie directement, en tout cas, des critères discriminants prévus par le Code du Travail. Euh, mais ça pourrait être appréhendé d'une manière plus large, comme une discrimination euh, directe ou indirecte. Ça, 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 peut, se, ça peut se regarder. D'accord. Donc, c'est un élément qui n'est pas contenu dans le Code non. du Travail. Donc, c'est à l'appréciation du juge
0: de considérer si l'impact du deuil a eu une incidence... Ouais. Euh, compliqué
2: quand même. Oui, mais ce, ça, ça me paraît difficile puisque... Euh... La sanction de la discrimination, on va en parler, mais c'est la nullité, et euh, les textes disent pas de nullité sans texte, donc à partir du moment où ce n'est pas un critère prévu aujourd'hui, mais on compte justement sur le travail d'associations comme celle de la personne qui était là avant moi pour éventuellement faire avancer les textes.
0: Alors, Émilie, euh, d'abord, on, on vient de l'évoquer par un exemple qui n'existe pas, finalement, mmh. euh, cette fameuse discrimination liée aux deuil. Qu'est-ce que la discrimination, celle qui existe, celle qui est ouais. répertoriée, dans, dans l'entreprise, c'est quoi
2: Alors, c'est une pratique qui est interdite, évidemment, euh, qui qui, repose, enfin, qui est caractérisée par le fait pour un employeur d'utiliser un critère interdit, il y en a une vingtaine qui sont listés par le code du travail, pour fonder une décision. Ça peut être une décision d'embauche ou de non-embauche plutôt, une décision de promotion ou de non-promotion, de différence de salaire, une décision de rupture de contrat de travail... Euh, toutes les décisions qui sont fondées sur un critère discriminatoire listé par le Code du Travail sont susceptibles d'être annulées par un juge, de donner lieu à des dommages d'intérêt voire à des sanctions pénales. À condition de le prouver, hein, évidemment, Tout à fait. c'est un vrai débat aussi de pouvoir le prouver. Il y a parfois beaucoup de
0: subjectivité dans cette question.
2: Oui, c'est clair. Mmh. Euh, sur la, la question de la preuve, euh, c'est aux salariés d'apporter de, des éléments qui ouais. laissent supposer l'existence d'une discrimination, mais l'employeur peut faire la démonstration que cette différence de traitement, parce que souvent euh, les faits sont une différence de traitement, j'ai pas été augmentée comme ma collègue, j'ai été licenciée alors qu'un tel dans la même situation que moi ne l'a pas été, euh, à l'employeur d'apporter la preuve que cette décision était fondée en réalité sur des éléments objectifs euh, et justifiés par la situation
0: Quelques éléments, on ne va peut-être pas citer les 20, mais il y a quand même quelques éléments très clairs, très nets en oui. matière de discrimination. Je pense notamment, il y a eu récemment la condamnation d'ailleurs d'Ikea pour espionnage de salariés, la discrimination syndicale, c'est une des plus connues. Quelles sont les autres
2: alors, la discrimination des femmes vis-à-vis euh, -vis des hommes, euh, on la connaît bien. Sur ce point, c'est intéressant de noter qu'il y a un, un sondage récent euh, qui a fait apparaître qu'environ 25% des femmes se sentaient discriminées. Et au même moment, la Dares a fait un, une étude de testing, une campagne de testing. Euh, Peut-être quelques mots sur le testing, c'est le fait d'envoyer mmh. à une entreprise des CV factice, euh, avec le même profil, et simplement le critère qu'on teste de discrimination, que ce soit l'âge, le nom, le sexe, euh, modifié et de voir les résultats. Et en réalité, dans cette étude, alors, ça, ça n'est qu'une étude sur 4000 salariés, et puis ouais, euh, une campagne de testing sur à peu près la, la, le même nombre de personnes, le même nombre de CV, ça dit qu'il n'y avait pas de discrimination entre les femmes et les hommes. Donc c'est un sentiment de discrimination. En tout cas, dans cette campagne, euh, il n'y avait pas de, de discrimination entre les femmes et les hommes, mais il y a effectivement un sentiment alors, qui est réel en, pratique, en matière de rémunération. Mmh. On voit bien dans les entreprises une différence d'évolution des salaires ou d'évolution même de carrière des femmes par rapport aux hommes. Euh, ça, c'est très net. À l'embauche, en tout cas, euh, ce n'était pas si évident que ça. Euh, pour
0: rester sur les femmes, c'est une tendance
2: assez large qui se réduit. C'est 24% l'écart entre
0: les hommes et les femmes. Je crois qu'il s'est réduit à 19%, me semble-t-il. Donc, on, ça avance doucement.
2: Ça avance doucement parce euh... qu'on met des obligations à la charge des ouais, employeurs aussi qui doivent... Euh, publier des données objectives et puis corriger les écarts de rémunération, donc ça c'est important, et puis je pense que les femmes sont aussi euh, et puis les partenaires sociaux d'une manière générale plus sensibilisés à ces questions et, et donc euh, revendiquent leurs droits, ce qui est bien normal comme Alors, toutes les les, les, évidemment. Euh, les gens qui sont discriminés du reste
0: Donc l'apparence physique pour les cités comme oui. unes qui sont importantes, évidemment oui. euh, le, 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 le look, l'extérieur l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou l'origine, qu'est-ce que ça veut dire ça
2: Alors ça veut dire que vous avez eu par exemple des, des campagnes de testing avec des CV euh, qui avaient euh, exactement le même contenu en termes de capacité professionnelle, de parcours, de stage, d'expérience. Et puis un critère qui change c'est le nom. Un nom à consonance française ou un nom à consonance euh, étrangère. Et on voit là pour le coup des écarts importants dans les rappels et dans les embauches. Donc il y a effectivement, matérialiser euh, chez certaines entreprises, euh, avérer euh, des discriminations euh, sur l'origine.
0: On l'a traité plusieurs fois sur ce plateau, mais il y a les convictions religieuses, le respect de la liberté religieuse, qui ouais. est tout un débat autour des questions de laïcité, tout à fait. Euh, avec la question notamment du port du voile, puisqu'on l'a évoqué avec un de vos confrères. Euh, là aussi, pas de discrimination, mais c'est compliqué, parce qu'il y a quand même la règle de la laïcité qui s'impose et le code intérieur, le règlement intérieur. Le
2: règlement intérieur, c'est compliqué d'ailleurs, personne n'était d'accord. Ah oui. euh, la, la HAL, donc la Haute euh, autorité, autorité de Lutte contre les Discrimination et pour l'égalité euh, avait considéré, c'était le cas de Baby depuis, Lou, ouais, que euh, il y avait une discrimination et que le licenciement de la salariée qui était revenue après plusieurs années pour, et qui portait un voile euh, était euh, nul. Euh, le conseil de prud'homme, la cour d'appel, la cour de cassation euh, ont considéré après un long parcours judiciaire que finalement le licenciement était justifié à partir du moment où le règlement intérieur Exactement. prévoyait de manière... Euh, comme une, un élément essentiel et déterminant professionnellement le principe de la neutralité et ça c'est aussi important à faire coexister mais comme vous le disiez en début de plateau c'est très subjectif et ça dépend vraiment du cas par cas. Ah oui. Quelle est le, quelles sont les valeurs de l'entreprise Est-ce qu'il y a un contact avec la clientèle
0: C'était le cas avec Mabilou
2: puisqu'il y a Exactement. un rapport parents Exactement. qui viennent apporter leur, leurs enfants. Il y a les
0: mœurs. L'employeur ne doit pas pénaliser le salarié en raison de son mode de vie s'il fume ou boit ou joue. Alors il y a un vrai débat de société parce que là c'est oui. un sujet un petit peu autour de, de la santé et du bien-être. On en parle beaucoup sur ce plateau. Oui. Il ne peut pas dire à son salarié qui fume trois paquets de cigarettes par jour « Attention !» Tu, tu, tu fous ta vie en l'air. Et, et je
2: ne peux pas te garder. Alors, il peut lui dire, attention, tu fous ta vie en l'air, et je trouverais ça du reste légitime vis-à-vis -vis de n'importe quel être humain d'avoir cette euh, prévenance. En revanche, il ne peut fonder aucune décision professionnelle concernant ce salarié argument -là. sur cet argument-là. Si le salarié respecte le fait de ne pas fumer euh, dans les locaux de l'entreprise euh, et que ça n'impacte pas son travail, il n'y a absolument aucune raison d'avoir une sanction euh, quelle qu'elle soit. Émilie, dernier point, on en a aussi beaucoup parlé, la notion d'inclusion, c'est-à-dire l'intégration
0: des personnes handicapées dans les entreprises. Là aussi, oui. ça progresse lentement. Tout à fait. Toutes les entreprises ne sont pas arrivées, évidemment, à ce, à ce fameux chiffre des 6%. 6 euh, L'état de santé, le handicap ou la perte d'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire, là aussi C'est au, au moment du recrutement, j'imagine,
2: Là. Oui, mais ça peut aussi arriver en cours de carrière, puisqu'un un handicap qui surviendrait oui. après un accident, un accident pourrait changer. Alors après, c'est vraiment une question d'aptitude du salarié. Il n'est pas interdit de licencier un salarié en raison de son inaptitude médicalement constatée à l'exercice de son emploi. Si malheureusement un salarié n'a pas la capacité physique, parce qu'il a un handicap, d'occuper un emploi, l'employeur peut tout à fait justifier de cela, et c'est toujours sous l'appréciation des tribunaux. Mais en revanche, si le salarié, par exemple un salarié en fauteuil roulant n'a pas besoin d'être debout pour occuper un emploi, il n'a pas de raison et une décision de refus d'embauche ou de licenciement serait euh, attaquable euh, si le handicap était pris en compte pour euh, arrêter cette décision. Merci, émilie marie Je vous en prie.
0: Sur notre plateau, nous éclairer sur cette longue liste. 20, on ne a passé une vingtaine. Plus, ouais. Une vingtaine, Une euh, vingtaine. Et tout ça, là, en l'occurrence, est bien contenu dans le, dans le Code du travail. Exactement. Celles-ci, elles existent. Peut-être que la prochaine, sur le deuil, existera un jour après le travail de, de l'Assemblée nationale. Merci, Émilie. On continue. Euh, on a tous passé le bac. Enfin, je, je, pas tous, mais enfin, voilà, on l'a passé, ce bac philo. On s'en souvient. Bon, moi, je m'en souviens, en tout cas. Pas du sujet. Euh, mais on va en parler un peu avec Fanny. Euh, à l'occasion de ce bac philo, on va parler de l'ikigai qui est une ah. boussole qui donne un sens à notre travail, l'ikigai. Voilà, c'est un, un nouveau mot. Bah oui, elle a beaucoup de vocabulaire, Fanny Grismer. C'est la Pause Café. Likigai, Fanny Griesmer, bonjour. Bon. Euh, C'est intéressant parce que, petite parenthèse, les étudiants, je pense à eux.
3: Elles sont en train de plancher depuis alors, ouais. un petit peu plus eh de deux oui, heures ça maintenant hein, l'épreuve de philosophie écrite, hein, celle qui euh, plus marque traditionnellement le coup d'envoi ouais. hein, du baccalauréat, un petit peu particulier cette année. On a les sujets d'ailleurs. Hein, euh, ah ouais, pas vous pas. en avez noté quelques-uns. Oui, 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 alors discuter, est-ce euh, renoncer à la violence on a également l'inconscient échappe-t-il euh, à toute forme de connaissance et enfin sommes-nous responsables de l'avenir oh ouais. c'est un très beau sujet très beau notamment sujet. RSE ouais,
0: RSE ouais. évidemment parce qu'on est tous acteurs de, Bien sûr. porteurs de, du destin collectif euh, une sorte de petits morceaux de, notre destin, de ce destin collectif. Euh, mais vous nous parlez de l'Ikigai. Excusez-moi,
3: Fanny. Oui, vous... on va, ne on va pas faire de dessert ce matin. Vous avec des mots incroyables. <rire> euh, et notamment l'Ikigai. Qu'est-ce que c'est donc C'est une philosophie japonaise donc, qui porte effectivement ce doux nom d'Ikigai et qui donne une méthode très concrète à la quête de sens. Hein. Le sens plus qu'une quête, une question existentielle qui semble avoir été ravivée par la crise que nous traversons aujourd'hui. Alors c'est vrai que tout le monde en parle, tout le monde la cherche. Certains la trouvent, hein. d'autres y renoncent. Trouver du sens au travail, c'est un petit peu le Graal du XXIe siècle. Mais c'est vrai que ces derniers mois bah, ont permis à la majorité d'entre nous de prendre... Beaucoup de recul, un recul inédit, et c'est vrai que derrière l'écran de notre ordinateur, bah on fait parfois le monde, notre parcours, l'histoire de notre vie professionnelle, et cela nous ramène à ces questions fondamentales, voire existentielles. Suis-je épanouie dans mon activité professionnelle Suis-je à la bonne place Quelle est ma mission quotidienne Fait-elle sens pour moi, là vous pouvez faire, effectivement, une disserte. Mais, effectivement, c'est vrai que le travail... Oui, c'est un sujet philo, ça. Euh, bah, c'est celui par lequel on a souvent tendance à se définir. Et ça nous interroge beaucoup, notamment en ce moment. En ligne de mire, le sens, effectivement, qu'on lui donne et celui que nous aimerions, surtout, lui donner. Cogito, ergo sum. Eh oui, c'est ce que du disait... Euh, non, non, c'est du, du latin. C'est ce que disait Descartes. Je pense, donc, donc je, suis. je suis. Et moi, je dis que si vous pensez, vous êtes... Sur la bonne voie. Euh, pour vous aider à faire le point avec vous-même, il, il y a aussi la, cette fameuse méthode que vous, vous nous expliquez. Donc, que... l'ikigai. C'est bien l'ikigai. Ikigai. Ikigai, qui est un très joli mot, hein, qui combine la vie, Iki, ainsi que la valeur de faire quelque chose, kigai. Pour la petite traduction, hein, voilà, ça donne donner un sens à notre vie. Elle nous rend, ça, nous rend, ça nous permet de, de nous rendre heureux. Et la vie en vaut la peine. Bref, votre ikigai, bah c'est ce qui vous motive à sortir du lit le matin. Méthode japonaise qui peut donc effectivement vous aider à trouver votre raison d'être. Bon, ça c'est la philo, mais qu'est-ce que ça donne dans la vie professionnelle Comment la transposer bon, En fait, c'est simple, hein, trouver son ikigai, ah. c'est trouver le job Épanouissant, celui qui vous motive, celui que vous avez choisi, celui dans lequel vous mettez du sens et qui a du sens pour vous. La bonne nouvelle, c'est que nous, nous avons tous un ikigai et qu'il est relativement simple de le trouver. On va essayer d'ailleurs de, de le trouver ensemble. Cherchons notre ikigai ensemble. Et oui euh, Comment on fait Alors c'est simple, oui et non. Euh, la méthode demande d'avoir un stylo. Ça, ça va. Un compas éventuellement, mais on peut s'en passer. Mais surtout, un peu de réflexion. En réalité, il faut se... partir de quatre questions, quatre questions fondamentales. Alors, on démarre avec la première. Alors. Qui... Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie Ah oui, c'est une question importante. Mais eh oui Alors, pour y répondre, vous faites la liste de ce qui vous donne de la joie au quotidien, sans restriction. Vous pouvez aussi vous demander euh, bah, ce qui euh, vous rend envieux, ou et, chez et, les autres. Hein. Et on s'intériorise un voilà, peu, voilà. Exactement, donc la frustration peut aussi vous aider à amorcer le changement. La deuxième question, quels sont vos talents oui, forcément on vous complimente sur des choses que vous savez faire. Euh, Peut-être, euh, enfin je ne sais pas, si vous dessinez bien. Euh, votre chrono sur 5 km est incroyable, on vous vrai. fait des compliments. Vous faites de bons petits là. Vous notez tout ça. Vous pouvez aussi recevoir des éloges bah, pour vos qualités humaines, votre écoute notamment. Donc vous le notez également. En fait, il s'agit de repérer les domaines dans lesquels vous avez des aptitudes spécifiques. Troisième question, qu'est-ce qui peut vous apporter un revenu, bah oui quand même le, le salaire, l'argent la c'est le nerf de la guerre la base, la base, donc en, en gros pour quel service vous pouvez ou vous pourriez prétendre être payé la dernière, attention c'est celle qui va nous faire philosopher, c'est de quoi le monde a-t-il besoin et ah ouais. oui, trouver sa raison d'être implique aussi d'être ouvert sur l'extérieur en accord avec son environnement, le monde qui nous entoure, donc est-ce qu'il y a des causes en fait bah, qui vous touchent particulièrement des choses que vous aimeriez peut-être changer dans le monde et auxquelles vous aimeriez prendre part. Là vous les notez. Idéalisme, mais qu'on va reconnecter avec une certaine réalité. Oui, C'est ce arrive. que nous allons faire. Le petit schéma. Assez rapidement. Bon, alors le but, ce n'est pas de répondre le plus rapidement possible à ces questions. Ça demande du temps, parce que ça demande de l'introspection. Donc forcément, ah on ouais. est souvent, laisser passer quelques jours, voire quelques semaines. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces réponses Ouh. Eh ben, on en fait un joli petit dessin comme celui qui s'affiche sur votre écran. L'ikigaï est au milieu. Et voilà, et l'ikigaï est tout au milieu. Alors, chaque question, et surtout les réponses que vous avez trouvées, euh, ce sont ces petits cercles hein, qui s'entrecroisent. Et à l'intersection des quatre cercles se trouve effectivement votre ikigai. La réponse à votre quête de sens se trouve donc à l'intersection entre passion, mission, profession et vocation. Beaucoup de sion. Beaucoup de sion. Et beaucoup de. Bah, ça nous, nous amène à vraiment à philosopher. En fait, on trouve son ikigai en donnant plus la priorité à son épanouissement plutôt qu'au matériel. Ce qu'on voit d'ailleurs entre passion, mission, profession et vocation. Et donc on trouve un mot au milieu là Vous avez mis Ikigai mais... Euh... Bah oui euh, en oh. fonction des, des, des réponses que vous avez apportées. Donc Parce qu'en euh... fait vous ne mettez pas ce que vous aimez. Ce vous n'allez pas écrire émerger, ce que est, vous aimez C'est le mot le plus important. Peut-être cuisine dessin, course à pied hein. et en fait quand ça va s'entrecroiser vous allez fusionner des notions ça va vous amener à passion, vocation, profession, mission, et à refusionner, et ça va donner votre ikigai. C'est pas simple, hein. c'est pour non, ça que ça demande du non, temps. Non,
0: non, hein. non, non, non c'est joli comme ça. Mais et bon, l'idée, c'est
3: qu'on se rend compte qu'effectivement, euh, bah, trouver son ikigai permet aussi d'équilibrer la vie pro et la vie perso. Hein. Et euh, bah, peut-être en acceptant aussi l'idée bah, qu'on peut vivre mieux en gagnant moins, car l'ikigai ne permet pas seulement de trouver le job de vos rêves, mais aussi la vie qui va avec. Il faut donc... « Cultiver son jardin ». Qui est-ce qui disait ça ?« Cultiver son jardin bah »,
0: c'est le, le, le professeur Ikigai. Voilà,
3: c'est Voltaire. C'est Voltaire,
0: exactement. Eh oui. Vous avez essayé de me piéger. Bien évidemment. sûr, bah, écoutez. Eh oui, c'est terrible. Voilà. Elle essaie toujours de me piéger. Merci Fanny pour cette Ikigai. Prenez votre temps, parce que ce n'est pas si simple. Oui, alors je, je... Le dessin est terminé. J'ai ça...
3: commencé, mais c'est compliqué. Hein. Voilà, mm -hmm. ça demande
0: une réflexion intérieure sur vous-même, cette Ikigai. C'est ça. Merci à vous Fanny, on se retrouve demain pour un une, nouvelle aventure, une nouvelle chronique à découvrir sur nos antennes. Petite pause, courte pause, on va s'intéresser aux salariés qui reviennent au bureau parce que on voulait faire ce sujet depuis un certain temps, vous êtes revenu au bureau, ou pas d'ailleurs, euh, retour au bureau, retour derrière les barreaux, j'ai lu ça dans un article de presse. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré Est-ce que ça va transformer euh, votre façon de travailler et peut-être même votre façon de vivre Est-ce que ça modifie les organisations et le management euh, Est-ce que vous voulez rester chez vous ou au travail Toutes ces questions, on va y répondre dans quelques instants, après cette pause, avec mes invités, bien sûr. Le cercle RH avec mes, mes invités avec une question. Alors, elle n'est pas philosophique. Vous, euh, peut-être, vous, non, vous ne me regardez pas. Vous êtes en train de plancher les lycéens, mais une question philosophique sur le retour au travail. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Est-ce que vous êtes revenu avec le sourire? Est-ce que vous êtes revenu en traînant les pieds? J'ai lu un article. Je sais que ça va peut-être agacer mes, mes invités. Retour au bureau, retour derrière les barreaux, euh, avec euh, des salariés qui seraient revenus en vraiment peu motivés. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. On va faire le point dans quelques instants avec mes invités. Audrey Richard, présidente de la NDRH, l'Association nationale des DRH. Vous-même DRH, donc vous êtes aussi en première ligne pour nous dire ce qu'ont vécu les collaborateurs de votre entreprise à vos côtés et avec cette étude qu'on commentera dans quelques instants. Parce que vous avez fait une étude à sortie de, de, oui. de confinement et c'est assez intéressant justement sur la notion de télétravail et d'organisation. Latifa Akou, merci d'être avec nous. Présidente de l'ARSEG, l'Association des directeurs de l'environnement de travail, directrice de l'environnement du travail et HCE Dipsen. Merci d'être là. Et puis un invité, Christophe Nguyen, qui est déjà venu sur notre plateau psychologue du travail et président du cabinet Empreinte Humaine. Mmh. Vous aussi, vous faites des études souvent euh, extrêmement précises sur la situation psychologique des, des salariés. Euh, Audrey Richard, je donne la parole euh, parce que vous avez sorti cette étude. Il y a quelques chiffres euh, qui sont euh, assez forts, notamment euh, sur ce, ces 80% de DRH qui évoquent du télétravail. Euh, donc on a l'impression que tout ça est en train de s'institutionnaliser. Je vous ai vu, lever un peu les yeux au ciel, retour au bureau, retour derrière les barreaux. Est-ce qu'il n'y a pas eu, en une année, une sorte d'ikigai, pour reprendre la, la chronique de Fanny Griesmer, un travail des salariés sur eux-mêmes qui se sont dit, ben bah non, je ne veux pas revivre cette même vie. Je ne veux plus ça, je veux autre chose. Est-ce que
4: vous le ressentez Bien sûr, de nouvelles habitudes se sont, euh, se sont produites chez, chez les salariés avec une organisation très différente. Mais globalement... La majorité des salariés, pendant toutes ces semaines et ces mois, nous ont demandé de revenir. Aujourd'hui, il y a un assouplissement du télétravail. Majoritairement, les, les, les salariés sont, sont contents de revenir pour retrouver leurs collègues, travailler de façon collaborative.
0: Ouais, on l'a lu aussi. Euh,
4: bien évidemment. Maintenant, ils ne veulent pas revenir comme avant. Et donc, c'est pour cette raison que l'organisation du travail a été adaptée. On l'a vu, on pourra probablement en parler, mais des accords télétravail ont été signés pour justement proposer du travail hybride, environ, c'est ce qu'on voit sur le terrain, deux jours oui. en télétravail, trois jours en entreprise.
0: Euh, vous le dites là parce que vous êtes la présidente de la NDRH et que vous représentez 5000 membres et 11 millions de salariés, mmh. mais vous le dites aussi parce que vous êtes vous-même DRH. Ça se passe bien le retour là, euh, en ce moment, chez vous Alors, ce qu'on qu fait chez, euh, au sein du groupe UP,
4: c'est ce qu'on voit aussi sur le terrain dans d'autres entreprises. Euh, cette période sur juin, juillet, août nous sert de transition pour que début septembre, on soit vraiment tous focalisés sur la reprise, sur l'accompagnement du business. Et cette période de transition donc, nous permet de faire revenir les personnes une journée, deux journées, trois journées sur site. Mais surtout, nous est utile pour identifier les personnes qui ont du mal à revenir, pour détecter ces, ces problématiques et les traiter.
0: Un peu, excusez-moi, c'est pas de l'humour, mais un peu comme à l'école lorsqu'on fait venir comme ça des journées d'acclimatation, deux ou trois jours, c'est un peu le même système. Mmh, On se
4: réacclimate. On se
0: réacclimate. Il y a un, euh, une transition oui.
4: très importante
0: pour 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 nous. Latifa Akou, euh, directrice de l'environnement euh, au travail, euh, présidente de l'Arseg. Est-ce que le monde a changé Est-ce qu'en un an euh, on, on, est, on a basculé et qu'aujourd'hui, honnêtement, c'est d'ailleurs ce qui est passionnant dans ce débat. On, est un, on rentre dans une sorte de terrain inconnu. On se dit, mais bah, on voit bien que les gens reviennent, mais pas de la même manière. On voit des tensions psychologiques. On, on va en parler. Il y a des gens proches du burn-out. On voit des gens super heureux d'avoir vécu cette période. Dans quel état d'esprit vous vous situez-vous bah Écoutez, on est dans le ce qu'on appelle le nouveau normal. On n'est pas sorti
5: de la pandémie, mais bien évidemment cette période elle n'est pas anodine on vient de passer plus d'un an en travail du télétravail dégradé, au dégradés, début. Trois, trois confinements, trois déconfinements donc c'est à la fois perturbant et à la fois enthousiasmant parce que ça a permis de créer aussi des, 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 des opportunités et aussi aujourd'hui Petit à petit, les, les, les collaborateurs reviennent. Euh, comme vient de le dire Audrey, on est plutôt aussi sur des, des accords de, de télétravail de 1, 2, à trois jours, deux, ah, je, la moyenne
0: c'est deux à je, trois je jours de télétravail. C'était pas très en avance. Et depuis mm. un an, on a des entreprises qui rechignaient, qui disent aujourd'hui, on se met autour de la table et on signe. On Absolument. est d'accord.
5: Et les salariés sont ravis de cette, cette hybridation, c'est-à-dire de mettre à la fois euh, de revenir au bureau mm. avec, pour créer du sentiment d'appartenance, de l'interactivité avec, euh, avec ses collègues, avec euh, ses managers et ses collaborateurs, et en même temps avoir ce côté euh, d'être à la maison, ouais. cette souplesse qui mm. permet de se concentrer et d'éviter les transports qui sont un élément euh, qui, qui vient peser euh, et qui a permis
0: aussi de créer de la fluidité. Christophe Nguyen, y a, y a, je ne sais pas si c'est dans l'étude d'Audrey Richard de, de la NDRH, mais j'ai lu qu'il y avait des chiffres assez alarmants en matière de burn-out avec 2 millions de salariés, je crois que c'est vos chiffres, ouais. euh, qui sont euh, au bord du burn-out. Alors Encore ce une sont, fois, ouais. je vous le dis, c'est compliqué de parler de ce sujet, parce que quand on parle à certains collaborateurs, vous disent « Moi, j'ai été très bien en cette période, j'ai trouvé un équilibre de vie, ouais. et, et, puis en, et, 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 et très ouais. bien, et puis en même temps, il ouais. y a quand même des collaborateurs qu'on ne voit pas, qui ne parlent pas, mais qui ouais. sont au bord du craquage.
6: Oui. » Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la moitié hein, des salariés attribuent avoir euh, des difficultés psychologiques liées au travail. Hein, pas liées au fait qu'ils ne peuvent pas aller au dans les terrasses, dans les cafés ou porter le masque. travail. Au travail. Qui, depuis un an, s'est dégradé, hein, avec un télétravail euh, mis en place difficilement, avec un mot de crise en perpétuel, avec des difficultés de savoir qui fait quoi, des périmètres qui se sont un peu, euh, qui ont manqué de clarté. Donc des tensions Des tensions, avec euh, également beaucoup de tensions entre les personnes dans les entreprises, on le sent, hein, dans ce qu'on appelle aussi des incivilités numériques, hein, où bien sûr les télétravailleurs étaient particulièrement exposés, avec bah, des invectives, hein, de, la compétitivité, de la compétition. Euh, pas de bonjour, de pas d'au revoir. Cours, voilà, et un manque de présentiel, d'informel, qui permet beaucoup de réguler cette temps et un manager qui, bah, du fait de, de ses difficultés un peu perdu lui, aussi. en télétravail, à distance, ne pouvaient pas toujours réguler ça. Ça, on l'entend énormément. Et donc, ça aussi, c'est un frein au retour euh, dans euh, les locaux. Je ne pense pas que c'est juste, si vous voulez... C'est paradoxal, hein, une, si
0: je peux une... me permettre. Oui, pourquoi Parce que ça permettrait, quand on revient dans l'entreprise, d'adoucir, oui. d'assouplir, de, de rectifier tous voilà. ces problèmes.
6: Mais les gens, généralement, ils ne veulent pas se confronter euh, ça, voilà. aux irritants euh... d d voilà. et puis euh, Donc, on voit que c'est aussi de nouvelles attentes derrière. Et puis, il y en a une qui est centrale par rapport à ça, c'est celle, bien sûr, du bien-être psychologique, de la santé mentale au travail et qui doit être pris en compte, forcément, dans ce retour, parce que euh, là, on a les deux tiers des salariés qui disent ne plus vouloir travailler dans des environnements qui peuvent menacer leur santé psychologique. Ils ont été confrontés, hein, les salariés, à ces difficultés-là. Ils savent maintenant ce qu'ils veulent ils savent ce qu'ils ne veulent plus, et je crois qu'il y a un gros enjeu de confiance, on parle beaucoup de la confiance. Mais ça ne vous, vous
0: choque pas alors, différence. retour au bureau, retour derrière les barreaux, ce que vous décrivez, ce sont des salariés certains, qui oui. disent, pff, oui. moi la pression du manager, l'ambiance un peu délétère voilà. dans le bureau, j'en veux plus quoi.
6: La moitié dit si l'ambiance était meilleure, si mon manager était, si mon management était meilleur, je reviendrais plus volontiers. Donc on voit bien que ça doit questionner sur la qualité de vie au travail. Mmh. Des,
0: la bienveillance, le, la
6: manière dont L'écoute, on... le soutien, bah oui. la valeur ajoutée d'aller dans le bureau, bah oui. Il a, ça questionne le sens de tout le monde, cette crise à la moitié des salariés. Évidemment. Ce que je veux faire, derrière la moitié veut changer de job. Hein. Il va y avoir un turnover énorme dans les prochains mois, ça paraît évident. Tout donc c'est une révolution qu'on est en train de vivre. Bien sûr. Et je pense que d'ailleurs ça peut impacter la, mmh. euh, la reprise économique, hein. tous ces turnover, ces changements. Ah oui, ça dérégule. Ça. Et donc, ce côté, si vous voulez, de prendre en compte que les gens aussi cherchent du sens dans leur travail, mais aussi au travail. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire quand je vais être avec mes collègues mmh. À quoi ça me sert d'être avec des collègues Et donc, on a des managers, on l'entend beaucoup, qui disent bah, « c'est pour le collectif il faut revenir face aux réticents. Hein. Mm. D'autres qui veulent revenir, ça c'est sûr, parce que leurs collègues leur manquent, mais il y en a une bonne partie, ce n'est pas le cas. Il mm. faut les, les chercher, qu ils sont, quoi. Et qu'ils sont là à justifier pourquoi il faut avoir des collègues.
0: Euh, Audrey Richard, juste ce chiffre, il a été très médiatisé, puisque euh, médiatisé à la télé, dans les journaux, ce 30%, il vient de chez vous, de, de DRH, qui, bah, qui ont été confrontés à des demandes de salariés ayant déménagé ou euh, vous disant bah, « moi je suis parti à 500 km On a eu des avocats sur ce plateau qui nous ont dit en termes de droit bah, rien ne les, leur interdit, néanmoins il faut quand même être au travail. Euh, ça c'est quand même le signe que, que, que le lien s'est distendu entre l'entreprise et le collaborateur. Ouais, c'est
4: un nouveau phénomène, nous ne rencontrions pas cela avant et là on est mis devant le fait accompli. Donc c'est vrai que c'est quand, <rire> quand même un peu un choc ouais, pour vous nous. Vous recevez le
0: mail, vous avez le choc. Voilà, il est... Est
4: et, euh, et après, je, je vous rejoins, cela traduit aussi le fait que les salariés ne veulent pas revenir comme avant. C'est mmh. ce que je disais tout à l'heure. On l'entend. Mais, mais on a vu cette évolution sur l'organisation du travail, avec le travail hybride. On a vu cette, ce début d'évolution sur l'évolution managériale. Ça, ça faisait dix ans qu'on mmh. qu qu réalisait des formations, managers, etc. Là, sur un an et demi, il y a eu une, une, une maturité euh, managériale, si on peut utiliser ce terme-là, énorme. Et aujourd'hui, en effet, les managers, ce qu'on leur demande, c'est de faire confiance, mmh. c'est de, euh, de donner de l'autonomie, c'est de, de faire des feedbacks, d'être à côté de son salarié. Et le, et le salarié, en revenant sur site, puisqu'on a, a formé les managers pendant le confinement là-dessus, ce que veut le, le salarié, c'est que ça continue mm. Mmh. en effet il n'y a pas et... de
0: rupture il a pas un retour brutal au bureau voilà. 5 jours mmh. sur 5 donc, oui. donc
4: nous RH nous continuons à former ces managers euh, sur ces sur ces euh, mmh. nouvelles skills mmh. et du coup pardon <rire> ça a des conséquences aussi mmh. sur les process RH comment mmh. on évalue les managers j'allais y venir comment...
0: et, et le business si je peux me permettre Bien puisque sûr. derrière on parle de l'humain de la bienveillance la qualité de vie au travail mmh. oui. mais enfin une entreprise euh, elle vend des produits elle fait du business elle vend des services mmh. et il faut qu'elle continue à, à pouvoir dégager évidemment un un, un bilan euh, positif. Euh, Est-ce est que la, le mot « révolution » vous choque Est-ce qu'on est en train de, de changer de modèle Absolument pas. Avec une réalité pour les managers, c'est qu'ils ont quand même des obligations de résultat pour certains qui doivent quand même continuer à faire tourner leurs équipes et, et, et faire rentrer de l'argent dans, 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 dans les caisses de, de, du groupe. Donc, c'est compliqué, ça, pour eux Non, c'est... Alors... Pas,
5: manager et pas, salarié. C'est un mot qu'on utilise aisément. Enfin, moi, je l'utilise tous les jours. C est, c est, on vit une révolution. On vit une révolution effectivement managériale parce qu'on on, on, euh, on avait tendance à, à manager de façon majoritaire, de façon contrôler, ce qu'on appelle le management par le contrôle. Aujourd'hui, euh, cette période nous a amenés à avoir, à mettre en place ce qu'on appelle le management par la confiance, parce qu'on n'avait oui. pas le choix, mais il y a eu des formations qui ont été données dans, par, par, les, par les DRH et par des, par des sessions de formation. Et ça, aujourd'hui, ce qui va faire la réussite, c'est effectivement le manager, c'est la courroie de transmission hein, dans, oui. dans l'entreprise. c'est hein. son humanité, son écoute. C'est son écoute. Sa, juste, sa, sa justesse. Sa justesse, son écoute, sa bienveillance, c'est son accompagnement, que ce soit un accompagnement professionnel ou un accompagnement personnel aussi, ouais. de comprendre quelqu'un qui n'est pas à l'aise pour venir au bureau. Dans gros, sa globalité. Dans sa globalité. Mmh. Et, 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 et il,
0: le, le manager est vraiment au cœur de cette révolution. Non, mais vous ah. voyez, ma question a été un peu, un, peu, un peu cynique. Oui. Il y a évidemment de prendre soin du salarié et puis il y a aussi de faire vivre l'entreprise. Il beaucoup d'invités sur ce plateau, parce oui. qu'on en parle, nous disent, mais de toute façon, c'est parce qu'un salarié va se sentir bien dans l'entreprise, euh, en télétravail ou pas, qu'il va produire encore mieux. Ça, c'est très nouveau, c'est aussi cette idée que c'est en étant bien dans l'entreprise qu'on apporte beaucoup.
5: C'est une évidence que non, quand on défaut, est motivé, est ouverte, voilà, pas aussi non, 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 évident. Non, non, non quand on est motivé, il y a plus de chances de d'être euh, productif, d'être productif.
0: Et ça, c'est une. Évidence. Audrey Richard et Christophe En c'est cette idée de la bienveillance fait qu'un collaborateur, bah, il trouve du sens, il se sent aimé et, 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 et il peut aller plus loin.
4: Bien sûr, et je vais je vais peut-être un, un, un peu plus loin sur les situations individuelles. Pendant toute cette période, les DRH, les entreprises ont géré beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations individuelles. On les a prises, on les a gérées. Et on le voit d'ailleurs à travers ce chiffre de 30%. Maintenant, <rire> il nous semble, nous, au niveau de la NDRH et en tant que DRH, que l'individuel ne doit pas non plus prendre le pas sur le collectif. Et notre, ouais, notre rôle, c'est aussi de gérer le collectif. Mmh. Et c'est toute la difficulté. et Le, voilà, le, le curseur, on, on, on le met où aujourd'hui Donc on est en train de, de ouais. recadrer cela. Une
0: question politique, mais elle, elle est politique d'un point de vue philosophique. J'ai entendu le candidat euh, à l'élection présidentielle communiste qui disait, en mettant les pieds dans le plat, de toute façon, le télétravail, c'est un modèle libéral, nous ne le contestons. Oui. Euh, il y a une forme, chez lui, d'idée de garder le travail au sein des usines, des entreprises, oui. pour maintenir peut-être un, un lien dans le dialogue social avec les syndicats. Il y a quand même une dérégulation, quand même, dans, dans, oui. cette, dans, ce, oui. dans cette notion de télétravail.
6: Oui, il y a une perte, un sentiment de perte aussi du collectif, qui fait qu'il y a une individualisation eh oui. qui est le pendant de l'économie de libérale, enfin, c'est cette idéologie oui, là Alors, Après, moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on sait que le bien Va de pair avec la performance, mais c'est pas la performance qui doit générer du bien-être avec euh, des à côté en plus, des primes ou que sais-je, ouais. des beaux locaux ou que sais-je, hein, même si euh, c'est important, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, ça a été montré par plein d'études et pas qu'en empreinte humaine, que plus les gens sont en bonne santé psychologique, plus ce sens de performance est évident. Parce que quand vous êtes épuisé, de toute façon, mmh. vous n'allez pas tenir longtemps. On perd confiance. On perd confiance en tant que tel. Après, j'entends beaucoup ces termes bienveillance, confiance, etc. Que j'ai utilisé euh, Bien hein, sûr. Ouais. Mais que, je veux dire, c'est un incontournable. Je veux dire la bienveillance pour moi dans les relations humaines C est, est nécessaire. Donc en fait derrière ces mots il y a des comportements ensuite, il y a des attendus, il doit y avoir aussi des exigences par rapport à ça. Et, et on voit actes. que les, et des actes et les salariés aujourd'hui savent maintenant ce qu'ils peuvent attendre ou pas. Beaucoup sont encore euh, on dire derrière leur écran, à attendre aussi de voir comment les choses évoluent. Et eux-mêmes ont trouvé un équilibre, effectivement, beaucoup d'individualisme, parce que les gens, de fait, se sont recroquevillés sur l'essentiel de leur vie, ont rehiérarchisé l'importance de leur travail, la place que et ça a. Et se sont remis en question vie. dans leur, se leur se vie. se sont remis en sûr. question dans leur vie pour savoir ce qui avait du sens pour eux. Et maintenant, je crois qu'effectivement, l'enjeu, c'est de recréer ce collectif et retrouver ce qui faisait que les gens euh, étaient bien au travail.
0: On, on a vu ces salariés, pas tous, hein, mais 30% déménagés. Mmh. Je voudrais qu'on parle, pour terminer ce débat, de l'engagement. Là aussi, les mots qu'on utilise sur tous ces sujets « engagement »,« bienveillance mmh. ». En parlant avec des dirigeants d'entreprise là, très récemment, mmh. je sentais en eux une angoisse montée sur la notion d'engagement. Est-ce qu'à la NDRH, vous vous dites, le vrai enjeu maintenant, c'est que non seulement il faut que les salariés reviennent, sans trop traîner des pieds, mais qu'en plus, il faut les engager. Et là, on a le sentiment que cette période d'une année de un je peu étrange, fatigué, de fatigue mm. à désengager. Est-ce que vous avez cette impression-là je... Ou alors, je... peut-être me trompais-je
4: Non, évidemment que c'est une, euh, une, une problématique importante, le lien sur le collectif, l'engagement, mais je la lirai aussi avec les... ce qui s'est passé pendant cette période sur les relations sociales parce que, mm. étant donné qu'il y a eu cette révolution sur l'organisation du travail, le management, le lieu de travail, et qu'on a vu que des accords étaient signés. Il y a eu 96 500 accords signés en 2020 25% sur le télétravail mais au-delà de, au cela montre que le dialogue social a continué qu'on a négocié qu'on a signé des accords et que l'entreprise s'est transformée aussi et que l'entreprise s'est aussi préparée sur, sur l'après donc il y a oui le monde de demain et le monde de demain qui est aujourd'hui qui, qui en effet doit coller avec l'engagement et, et ça ça va être tout le, le travail de, de maintenant du DRH de l'entreprise pour justement maintenir ce, ce, cette activité ce, ce, ce business enfin, un, dans nos structures
0: c'est l'enjeu de Absolument. septembre c'est-à-dire que là là oui. les non, les, non, DRH, vous êtes, dans les vous prochains êtes mois. vous êtes dedans oui. vous dites comment dès septembre alors j'ai vu euh, c'est dans votre étude il y a le retour du team building il y a dans, dans les propositions oui. des réengagements et puis il y a une, une rubrique à autre à 16% d'ailleurs je ne sais pas ce, que, ce qui est rentré dans autre mais en tout cas vous euh, les COMEX, les, les, les comités de direction se disent, bon, bah, il faut trouver des solutions pour que tout le monde se rassemble. On fait un saut en parachute, on saute tous de l'avion. Convivialité, c'est ce vraiment ressort, hein. le sujet qui ressort le plus. Euh, L'engagement, ça c'est un enjeu fort, majeur. Bien Engager, sûr. ça veut dire motiver un collaborateur pour donner à son entreprise. Mmh. Oui.
5: Absolument. Et en même temps, vous l'avez dit, bien, il y a l'engagement et l'entreprise ne doit pas perdre de vue sa productivité, ses résultats. Donc l'entreprise est en train de réfléchir aussi à, à optimiser ses surfaces, à revoir ses, ses locaux.
0: J'allais y venir. Voilà, donc, On avait un donc, avocat clairement... qui disait que bah, toutes les boîtes en ce moment sont en train de retravailler leurs espaces Absolument. de travail. Absolument.
5: Donc oui. l'optimisation de l'empreinte immobilière... Elle n'est pas anodine, c'est le deuxième poste de coût dans, ouais. dans les comptes de résultats et les entreprises euh, vont profiter justement euh, oui. de, cette, de, de cette fenêtre de tir pour justement réduire
0: cette, euh, cette, cette empreinte immobilière et ses coûts. Ouais, vous le soulevez un vrai sujet parce que j'ai eu un papier récemment dans le Parisien je crois sur le Flex Office qui était un papier un peu sociologique. Avec la réduction des, des espaces professionnels, on n'a plus de bureaux attitrés, on vient sur des plannings, on est sur le bureau B2, le bureau 5C. Non, vous, vous êtes oui. sceptique oui. Non, enfin, non, vous non, êtes mais euh, je mets je prudente. Un peu,
5: euh, Il y a de la de, prudence, j'ai Richard. <rire> euh,
4: clairement, nous avons fermé des sites. D'accord. Et nous sommes en train de travailler sur des projets de fermeture de sites. Ça, c'est une chose. Mais sur les plus gros sites, aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. C'est en train d'être fait, et on, là, on a, on, a, on a vraiment à travailler tous ensemble, tous les corps de métier, pour proposer cette organisation sur site. Parce que demain, un oui. salarié ne revient pas sur site comme avant. Mais non. Si c'est pour travailler tout seul, bah, autant que s'il a un métier télétravaillable... Ça
0: repense le bâti, le... Ben, mmh. Il Bien restera, voilà. oui, il à restera condition que les son les boulot soit, soit. Voilà. Mais ça, c'est pas
4: encore fait. Hein. Mmh. C'est sur le terrain, c'est pas encore fait.
0: Enfin, le psychologue, enfin l'empreinte, il y, y a un effet psychologique pour conclure. cest c'est pas pareil que entre guillemets le flex de, office, non mais de, de, de se dire trois jours, deux jours, deux oui. jours, trois jours, mmh. et j'arrive sur <coughs> un bureau qui est neutre, <coughs> j'attends que le collègue qui était mmh. juste avant, bah, s'en aille, oui. La, oui. on a plus sa petite photo, son Bien petit mug, son petit espace,
6: son moment à soi, quoi. Surtout maintenant où on parle des problématiques de contamination, le flex office était plutôt à un moment donné dans les dans les plutôt en train d'être mis à mal parce que voilà donc ça va être tous les problèmes d'hygiène. mais ce que nous on a accompagné plusieurs entreprises qui sont allées dans le flex office depuis un moment des grosses boîtes et on voit toujours les mêmes craintes autour de cela, c'est effectivement l'appropriation des espaces, est-ce que, ah, oui. Est que je peux être ma photo, est-ce que je peux être. Mais ce qu'on peut voir aussi c'est qu'il vaut mieux aller vers des clusters dans le bon sens du terme encore une fois, dans des lieux où les gens peuvent se retrouver pour garder cet informel et pas être passé son temps à ne pas savoir où sont les gens par exemple. Et puis surtout de pouvoir revoir les process, c'est pas juste une histoire de mètres carrés, c'est pas juste une histoire de nombre de jours de télétravail, d'économie. un changement d'organisation du travail, la moitié des managers disent par exemple bah, si on veut pérenniser le télétravail et bien, il va falloir diminuer la taille des équipes et donc augmenter le nombre de managers <rire> ce qui est un peu à l'inverse des tendances des entreprises ouais, on, qui est, on réduisait là, on le, réduisait ouais, le ouais. nombre de managers là pour avoir <rire> de la proximité avec le télétravail obligé, <rire> obligé. donc c'est une vraie révolution un mot de oui.
5: conclusion Latifa oui. oui. juste euh, le flex office déjà ce n'est pas euh, un, euh, ce ne sont pas des transformations locaux c'est une trans transformation des modes de travail et d'organisation. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour, que ce soit réussi, pour que ce soit réussi, c'est de la co-construction avec les salariés. Mm. Et pour que ce soit réussi, il faut que des, des, des espaces de, de collaboratifs mm. et des services. Mm. Donc des services qui n'existent pas aujourd'hui, euh, des restaurations plus développées, oui. des espaces où on peut se rencontrer. et euh, Il faut repenser l'espace de vie dans l'entreprise. L'espace de vie et, oui. le, et le flex oui, office... Sûr. Il est accepté par les salariés s'il est co oui, avec les salariés. Et accompagné, voit, bien évidemment.
6: Effectivement, les managers doivent changer leur posture parce qu'ils vont être dans les équipes, par exemple. Ça sert à une vraie révolution pour eux. Et les collaborateurs vont avoir une autre posture. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus proactif, beaucoup plus collaboratif, c'est autre chose. Hein.
0: Et c'est terminé, malheureusement. C'est passé trop vite, parce que j'avais <rire> beaucoup de questions encore à vous poser. <rire> Allez découvrir les études d'empreintes de, de, humaines sur la santé psychologique, ça c'est sur votre site, et puis l'ANDH, l'Association nationale des RH, sa dernière étude qui est, qui est toute euh, fraîche, puisqu'elle est sortie à l'issue euh, de ce, cette période de, de sortie de, de confinement. Elle est intéressante, elle donne des indications en tout cas sur euh, ce qui va nous arriver en septembre. Vous êtes déjà sur, sur la rentrée de oui. septembre, évidemment. Merci Audrey Richard, présidente de l'NDRH. La merci euh, Latifa Akou, euh, de, de l'ISEG, euh, directrice de, de l'environnement. Et merci à, à Christophe Nguyen. Vous êtes euh, euh, dans le cabinet empreinte, en charge eh bien, de, de tout ce suivi de, de la psychologie, de l'accompagnement des, des salariés. Euh, on est très en retard, évidemment, mais c'est plutôt bon signe. Euh, on termine avec Fenêtre sur l'emploi avec Yago, euh, une entreprise qui est souvent venue sur notre plateau, qui fait euh, l'onboarding et qui propose eh bien, un, nouveau, euh, un nouveau processus pour évaluer les, les candidatures. Euh, bah, Mathieu Penet va nous en parler. C'est dans quelques secondes c'est fenêtres sur l'emploi. Penette sur l'emploi, euh, on va parler avec quelqu'un qui est souvent venu sur le plateau, d'ailleurs je voulais le remercier parce qu'il fait partie des invités qui ont, qui ont démarré l'aventure bismart il y a presque un an. Exactement, euh, bon anniversaire du euh, coup. Voilà. Merci Mathieu mmh. parce que vous étiez là euh, dans les premiers invités, j j ma mémoire est, est intacte euh, est ça. dans le courant de, de juin. Mathieu Penet, fondateur de Yago. Exactement. Euh, donc euh, Yago, rappelez-nous, c'est pour euh, récupérer les, les CV qui n'ont pas été traités hein, ouais, pour le dire. Exactement, bah, on, le parlait
7: juste, on en parlait juste avant là, il euh, euh, y a des attentes de considération de la par des salariés et des collaborateurs. Il y a aussi des grosses attentes de considération de la part des candidats. Et du coup, le métier de Diago, c'est d'aider les services de recrutement à considérer personnellement et à répondre personnellement à chacun des candidats qui a postulé. Ouais. En, en allant même jusqu'à lui donner des conseils sur son CV pour l'aider à, à s'améliorer. Et le remettre... Lui, euh, et lui après, a... du coup, organiser un système de, de vivier pour aller le fidéliser et lui reproposer les nouvelles offres d'emploi qui correspondent à son profil chez notre client. Non, là, Mathieu, ça c'est Yago. Ça c'est Yago. Mais là, vous avez une nouvelle brique, Exactement. qui vient se, se, voilà, se, se greffer par se, dessus. Se en poser. fait, euh, c'est un travail casque. Durant... Casque. C-A-A-S-K. C'est vous... la... Ouais. la contraction de candidate et ask. En fait, la démarche, elle est très simple. Pendant le premier confinement, on s'est posé beaucoup de questions pour savoir comment évaluer la pertinence de tous les outils qu'on peut, enfin des outils ou des un peu des gadgets dans le processus de recrutement, que ouais. ça soit de la vidéo différée, de l'assessment, euh, des tests de jeux vidéo, on, parfois il y a même des tendances à, à vouloir faire des escape games avec les candidats. Enfin bref. Oui, on a vu ça, ouais. Et l'enjeu, gadgets pour vous, pas... gadgets, on ne sait pas justement. Ouais. Mais le, le drame qu'on a vu pendant le premier confinement, c'est que surtout quand il y a des arbitrages budgétaires à faire pour savoir ce qu'il faut garder ou ce qu'il faut couper quand on doit diviser son budget de recrutement par deux. Les équipes de recrutement, les directions de recrutement étaient complètement aveugles pour savoir est-ce que ça marchait, est-ce que ça correspondait à leur population cible de candidats, et ils avaient juste des intuitions. Juste simplement, mon, mon, je pense que. mon concurrent d'en face fait ça, je vais le faire pour, euh, en me disant, ben, ça peut peut-être être utile pour mon candidat. Je pense que oui. La démarche de casque, c'est de se dire, OK, on va mettre du chiffre derrière toutes ces intuitions que le directeur du recrutement peut avoir vous faites en allant directement demander au candidat. On va demander, casque, c'est vraiment la démarche d'aller demander du feedback au candidat pour savoir qu'est-ce qui lui a plu dans le processus ouais. de candidature, ouais, est-ce qu'il a utilisé du coup toutes ces briques dans le processus de sondage, recrutement. C'est du sondage en fait. Hein Exactement, c'est du sondage mais ultra ciblé en fonction du parcours du candidat. Parce qu'on a une avance technologique qu'on avait déjà avec Iago, c'est qu'on est interfacé avec la plupart des SIRH du marché, la brique qu'on appelle du SIRH, s'appelle l'ATS. Et, euh, et du coup, on va capitaliser sur cette donnée technique pour venir accompagner les recruteurs pour... Être capable d'évaluer et de mesurer de manière hyper précise est-ce que tel ou tel changement qu'on a pu faire dans notre processus de recrutement ça a un impact et ça correspond aux attentes de mes candidats
0: donc là vous avez engagé ce processus grâce à, à cette brique ATS vous donc. avez déjà des premiers retours
7: on a déjà des premiers retours, ce qui est intéressant c'est moi quand je monte des services dans les RH je le fais jamais vraiment tout seul oui, vous, vous... Euh, sur euh, Iago au démarrage c'était Oui SNCF qui nous avait euh, accompagné pour construire ce service qui avait répondu à nos questions, on les avait mis sur le grill en gros on, leur, on les avait vraiment euh, on leur avait posé beaucoup beaucoup de questions pour essayer de comprendre leurs besoins, cette fois-ci c'est Mit l'entreprise de, de dating qui a fait le premier pionnier avec nous mais, euh, en fait, il y en a deux autres qui ont suivi. Il y a Oui NCF qui a re-signé -re au CISEC. Et, euh, quand au, au détour d'une conversation, j'ai pitché ça à Mathilde Lecaus de chez Mazar Elle m'a dit, ok, euh, c'est hyper intéressant, il faut qu'on qu y aille.
0: Juste, Mathieu, qu'on comprenne bien, mm -hmm. euh, votre source, je dirais, de, de base documentaire, ce sont les candidats que vous allez récupérer pour comprendre s'ils ouais. ont apprécié ce service. Exactement. Ont... Et puis, ensuite, ces données, ces fameuses données, vous les présentez voilà. aux entreprises en disant, bah voyez, les choix que vous avez faits, là, bah, en fait, à 10%, ils trouvent ça pas bon. En revanche, celui-ci que vous n'avez pas joué, c'est super.
7: Voilà. C'est exactement le point. C'est que, comme d'habitude, avec euh, tous les services que je développe, le constat, c'est d'être hyper pragmatique avec quel est le métier du recruteur et du directeur de recrutement. Et on a vu qu'il y avait cinq grandes briques qui manquaient. Petit 1 la capacité à savoir qu'est-ce qu'on souhaitait mesurer. Mmh. Quels sont les KPI qu'il faut aller étudier Donc, d'aller les accompagner là-dessus pour aller cerner quel est exactement leurs besoin. Petit 2, la capacité à aller poser des questions qui soient non biaisées aux candidats. L'expertise de poser des questions qui soient suffisamment ouvertes ou suffisamment fermées pour obtenir des réponses qui sont claires et nettes aux questions qu'on s'est posées juste avant. Petit 3, la brique technologique. À la fois le fait d'aller poser les questions précisément aux candidats et aussi la connaissance marketing d'aller poser la question au bon moment aux candidats. À quelle heure Combien de temps après l'expérience de candidature il faut ah, le faire C'est de la comment science. On procès, comment on le Comment voilà, comment on fait pour que il ait tout un processus où il soit suffisamment rassuré pour ah, accepter ça. de répondre aux questionnements Quatrième point le temps que les recruteurs n'ont pas pour aller traiter la data et la connaissance qu'ils n'ont pas forcément, donc on va aussi les accompagner là-dessus. Et cinquième point, le livrable, c'est finalement une note de synthèse régulière pour aller leur dire, ça c'est green, ça c'est green, ça c'est à corriger, ou ça vous et êtes donc, en dessous du marché.
0: grâce à vous, grâce à Casque, en l'occurrence, ils vont, ils vont se réadapter, réorienter, reventiler. J'imagine qu'il y a quelques entreprises qui font du recrutement, puisque vous vont se quelques concepts, qui ne doivent pas vraiment rigoler en voyant arriver Casque, non et se disent mais ils, vont, ils vont nous
7: au, challenger. On, au pire on sera là pour dire c'est super votre produit et ça correspond aux attentes des candidats donc ils ont tout à y gagner ouais. et avoir une mesure claire. Le
0: trivago du recrutement quoi.
7: Bah plutôt euh, comme un, un on parle beaucoup de NPS ouais. notamment de trust pilote et de d'activités comme ça. Euh, le NPS est un indicateur assez intéressant mais finalement c'est pas ce qui va aider les recruteurs à y voir plus clair dans leur stratégie. Le but c'est d'aller beaucoup plus loin que le NPS. J'ai tout compris. On va même sur des questions notamment de est-ce que cher candidat tu t'es senti discriminé dans le processus exactement Exactement. Exact. Donc on peut aller lever des, des, des points aussi importants que la discrimination et l'inclusion, mais juste en demandant
0: aux candidats. On déborde un tout petit peu Mathieu, mais une réponse courte. Il y a à la fois le besoin des entreprises de voir si, si les outils qu'ils utilisent sont bons, ça on mm -hmm. a compris. Et est-ce que le budget investi derrière et, et, est pertinent Est pertinent, parce que sinon on dépense de l'argent pour rien, ça c'est le volet entreprise. Puis les entreprises qui proposent leurs outils, vous les challengez aussi. Est-ce que vous leur apportez le tableau de bord en disant mais attendez, là, sur, sur ce, sur ce point-là, vous avez discriminé Pour l'instant, on
7: cherche plutôt à la démarche est toujours d'aider d'abord le recruteur à mieux comprendre ses candidats. La mission de Diego et la mission de, de Casque sont les deux mêmes. Réconcilier
0: les candidats et les recruteurs, qui se comprennent mieux. Enfin, en tout cas, euh, pour ceux qui nous regardent, les, les recruteurs qui viennent parfois sur ce plateau avec des outils parfois un peu modernes, un peu dingues, j'imagine que bah, le Casque bah, va vous expertiser en quelque sorte, va vous auditer d'une manière indirecte.
7: On est là pour justement les aider à savoir comment, là déjà pour la fin d'année, arbitrer sur leur budget de qu'est-ce qu'ils doivent euh, continuer ou non.
0: Mathieu Penet, on est, on est un tout petit peu en retard, fondateur de Yago, j'étais ravi de vous revoir après cette première année. Merci beaucoup. Arnaud. Vous êtes déjà revenu assez régulièrement d'ailleurs. Vous êtes le bienvenu sur le, le plateau de, de Smart Job. Euh, et casque. Vous avez bien compris le, le, le processus candidate et ask. Merci à toute l'équipe, merci à Kylian Soula, à la réalisation Guillaume Osson. merci à Fanny Gressmer, Pauline Gratel et Margot à l'accueil invité. J'ai supprimé trois merci selon les conseils évidemment de Fanny Griesmer. Je serai là demain. Bye bye, portez-vous bien.